0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제759편 오포해전 이순신 불패신화의 서막을 열다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 이순신이 이끄는 전라좌수영의 수군함대가 원균의 경상우수영 병력과 합류하기 위해서 지금의 통영에 해당하는 당포를 향해 진격했다 이 대목을 방송했는데요 그렇다면 이순신이 이끌고 간 함선의 규모는 어느 정도였을까요? 기록마다 차이가 있는데요 유성룡의 징비록에는 이순신은 판옥선 40척을 거느리고 출전했다 이렇게 기술되어 있는데 정작 이순신이 쓴 난중일기에는 이때 출동한 함선의 척수가 나와있지 않습니다. 충무공 이순신 전서나 옥포해전에 출전했던 장수들이 올린 장계 또 여타의 문헌들을 참고하면 대체로 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 이순신이 최초로 출동할 때의 전선은 판옥선 24척이었다. 그런데 그 판옥선 한 척마다 사후선 한 척씩이 딸려있었다. 또한 전력이 약해 보일 것을 우려하여 임시로 징발해둔 포작선이 46척이 있었으니 이것들을 모두 합하여 85척이 출전하였다.
1: 여기서 사후선이란? 델감이나 물을 구해오거나 적정을 살피는 5인승의 소형 선박을 일컫고요 포작선은 작은 고기잡이 배이기 때문에 전투력을 갖춘 함선은 판옥선 24척이라고 보면 됩니다 물론 나중에 일본 수군과 전투를 벌일 때에는 경상우수형의 함선과 연합하기 때문에 함대의 규모는 더 커지게 됩니다 고성의 소울비포에서 정박을 한 다음 날인 임진년 5월 초다샌날 주변을 살피도록 보냈던 탐망군이 남해도를 둘러보고 와서 이렇게 보고합니다
2: 장군 명령대로 남해도의 여러 곳을 둘러보고 왔습니다 그래 그 섬의 군진들은 어떻게 방비를 하고 있던가 방비는커녕 그 지역에 주둔해 있어야 할 군관들은 하나도 보이지 않았습니다. 각 진영마다 무기와 군량을 그대로 남겨놓고 모두 도망을 치고 없었습니다. 허허, 이런 섬이 아예 비어있다는 말이 아닌가? 왜군이 침입한 흔적은 보이지 않던가? 예, 그렇습니다. 아직 왜군이 남해도는 침략을 하지 않았습니다. 아, 그렇다면... 병졸들을 데리고 남해도에 상륙하여 주요 군집 몇 군데를 불태우라 예? 군량과 무기까지 모두 불태우라는 말씀이십니까? 우리가 그친형들을 그대로 두고 남에도 해역을 벗어나 당포로 가버리면 그 군량과 무기들을 모두 외놈들이 차지할 것이 아니겠느냐 군량이며 무기이며 군마까지 통째로 불태우고 오라 예 장군
1: 이순신은 남해도의 군진 몇 군데를 불태워버립니다 뒷날에 원균의 부하 장수들이 이순신의 이러한 조처를 문제삼고 나서죠 물론 문제를 삼자면 그럴 수도 있겠지만 일본군이 공격해올까 지레 겁을 먹고서 군영을 버리고 도망쳐버린 이 남해도의 군관들에게 일차적인 책임이 있지 않을까요? 이순신의 함대가 드디어 당포에 당도합니다. 그런데 만나기로 약속했던 경상우수사 원균이 보이질 않습니다.
2: 너희들 수사는 어디 계시느냐? 아, 예. 지금 한산도에 계십니다. 내가 속도가 빠른 쾌선 한척을 내어줄 터이니 속히 한산도로 가서 경상우수사를 모셔오너라. 예, 장군.
1: 경상우수사 원균은 다음 날인 5월 초여샛날에 당포에 와서 이순신을 만나지요 그런데 여러 척의 함선으로 구성된 선단을 이끌고 올줄 알았는데 원균은 달랑 전선 한 척을 타고서 당포에 나타났고요 이어서 원균 휘하의 장수들이 나머지 세 척의 함선을 타고서 각각 따로따로 나타납니다 경상우수형의 형편은 그렇게 지리멸렬했던 것이죠 어찌됐든 그곳 당포에서 경상우도와 전라좌도수군이 연합해서 작전에 나섭니다
2: 지금 왜군은 어디에 있습니까? 거자의 오포 앞바다에 정박해 있을 것입니다 배가 정박해 있다는 말군의 군사들은 어디 있습니까? 왜군들은 육지로 상륙해서 약탈을 자행하고 있을 겁니다 알겠습니다 자 모든 전선은 옥포 앞바다로 진격할 것이다 적군들은 우릴 쳐라
1: 조선의 판옥선 선단이 옥포 앞바다를 향해 전진합니다 참고로 전라경상연합함대가 적진을 향해 항해하는 막간을 이용해 판옥선의 구조와 승선 인원을 한번 살펴보겠습니다. 역사추적 임진왜란의 저자 윤인식이 각종 기록을 참고해서 기술한 내용은 다음과 같습니다.
0: 대형 전투함인 판옥선은 단단한 소나무와 참나무 등으로 만들었고 배 밑바닥이 평평한 평저선이다. 왜군의 주력 함선인 세키분해보다 더큰 대선이다. 2층 구조인데 1층은 노를 젓는 격군, 2층은 전투병을 배치했다. 승선인원은 120명 내지 140명인데 그 중에서 노를 젓는 인원의 비중이 90명에서 100명으로 격군의 비율이 높았다. 전투원으로는 화포를 쏘는 포수와 화를 쏘는 사수, 그리고 화포장 등이 생선하였다.
1: 5월 초 이린날 정오 무렵 드디어 조선의 함대가 옥포 앞바다에 도착합니다.
2: 장군, 저기 보십시오. 우리 함대의 척후병이 신기전을 쏘아올리고 있습니다. 일본의 수군을 발견했다는 신호입니다.
0: 신기전은 고려시대 최무선에 의해 만들어진 우리나라 최초의 로켓 화기다. 크기에 따라 대, 중, 소, 신기전과 산화 신기전이 있는데 대신기전과 산화 신기전은 규모는 비슷하나 화약을 장전하는 약통과 발화통의 위치와 구조가 조금 달랐다. 조선 문종 때 화차가 발명된 뒤에는 화차를 발사틀로 삼아서 신기전을 발사하였다.
1: 네, 신기전은 수레에서 수십 발을 발사하는 일종의 화약무기인데요 여기에서는 조명탄처럼 신호를 보내기 위해서 쏘아올린 것으로 보입니다
2: 함선과 군사를 가벼이 움직이지 말라는 지시를 장수들에게 전달하라 자, 이 글자를 높이 들어서 뒤따르는 함선의 장수들에게 보이라 예, 장군
1: 이순신이 써보인 글자는 물령망동 정중여산이라고 하는 여덟 글자였습니다 함부로 가볍게 움직이지 말고 태산같이 신중하게 행동하라 이런 뜻이죠 자 드디어 조선 함대를 발견한 일본 수군이 육지에서의 약탈을 중지하고 옥포만에 정박해 있던 전선으로 신속하게 승선합니다 그런 다음 바다로 나와 이순신 함대와 대치를 하는데요 나중에 밝혀진 일본측 기록에 의하면 이때 일본 함대를 지휘한 장수는 도도 다카토라였고 함선은 대형과 소형을 합쳐 모두 30여 척인 것으로 확인됩니다.
2: 장군! 외군 함선 6척이 선봉으로 나서서 이쪽으로 돌진해오고 있습니다! 겁먹을 것도 없다! 북을 올려서 장수들 하여금 함선을 동서로 나누어서 놈들을 포위하게 하라! 제정들은 척선이 가까이 다가오지 못하도록 거리를 유지하라! 저들이 조총을 쏘고 있다! 아, 각 함선의 포스들은 총통을 발사하라! 놈들이 감히 근접할 수 없도록 사수들은 적소를 향해 화살을 날려라! 저들이 갈팡질팡하고 있다! 불화살을 날려서 적소를 불태워라!
1: 일본 수군은 조선 수군의 빗발치는 화살과 화포와 불화살 공격에 속수무책으로 무너집니다. 그들의 장기는 상대편의 함선에 올라타서 등선 육박전을 벌이는 것이었는데요 조선수군이 이 판옥선에 근접할 시간과 거리를 허용하지 않았기 때문에 시도조차 해볼 수가 없었던 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 당시 조선군의 판옥선은 좀 이렇게 폭이 넓고 빠르지는 않아요 근데 거기에 화포를 장착한 거예요 그니까 지금으로 말하면 한포로 무장한 것이죠. 거기에 비해서 일본군은 육군 수송 개념으로서의 병선이기 때문에 폭이 좁고 그리고 한포를 좌우로 쉽게 그 장착을 못했어요. 왜냐면 반동이 있기 때문에 이게 대량의 화포를 동시에 막 발사할 경우에는 반동 때문에 이 배가 휘청휘청하는 것이죠. 그러니까 일본군은 주로 작전이 뭐냐면은 배를 타고 가다가 적선이 보이면 근접을 해가지고 쇠갈고리를 걸어요. 배를 붙여요. 그리고 상대방 배 위에 뛰어올라가서 칼을 휘두르면서 백병전을 벌이는 거예요. 그런데 이순신 장군의 계획은 뭐냐 하면 백병전을 하면 우리가 불리하다는 거예요 자 그런데요 선문대 방기철 교수는 이 옥포 전투는 함선의 구조나 규모 그리고 화포를 포함한 무기와 전투력 등제반 조건을 고려할 때 조선의 수군이 이미 이기게 돼 있는 싸움이었다 이렇게 분석합니다
3: 판옥선이 40척 정도가 나왔어요, 1차 예전 때. 그 당시 옥포 예전 때 일본의 전선은 몇척이냐면, 한 30척 정도밖에 안 돼요. 그니까, 어, 이순신이 그, 버린 수많은 그 전투들이, 뭐, 14번, 14전, 14승이다, 뭐, 아니다, 더 많다라는 얘기를 하는데, 수적으로 열쇠인 경우는 거의 없어요. 수적으로 열쇠였던 거는 명량 예전 하나밖에 없어요. 일단은, 수적으로, 그, 우리가 더 우수한 상황에서 항상 전투를 했습니다. 그거는 일반인제 굉장히 잘못 알고 있는 거고, 어, 또 하나 이제 뭐냐면, 물론 이순신이라는 분이 훌륭한 것도 있지만 여러 가지 상황상 이길 수밖에 없는 싸움이에요. 왜냐하면 일본은 전국시대를 거쳤잖아요. 근데 일본이 전국시대 전투를 어디서? 육지에서, 아직 바다에서 안 해요. 일본의 수군은요, 운송부대예요. 전투하는 부대가 아니에요.
1: 조선과 일본이 처음으로 맞부딪힌 이 옥포 해전에서 일본 수군은 전투다운 전투를 해보지도 못하고 순식간에 불타거나 수장되고 맙니다 이 해전에서 조선수군은 일본수군의 큰 함대 즉 대선 13척과 중선 6척 등 모두 26척을 불태우거나 수장시켜버리죠 조선수군 곧 이순신 함대의 일방적인 승리였습니다 우리나라는 전통적으로 수군이 강하다는 게 방기철 교수의 분석입니다
3: 원래 우리나라는 수군이 강해요. 한나라 수군도 우리가 개멸시켰고요. 수나라, 당나라 군대도 개멸시켜요. 그러니까 제가 보니까 우리나라의 수군이 외국과의 수군과 싸워서 진 적이 한 번도 없어요. 그러니까 원래 우리가 수군이 강해요. 왜 강하냐? 우리가 배가 좋아요. 우리나라 배가 좋아요. 그래서 일본과는 이제 일단 게임이 안 됩니다. 그거 크기는 뭐 판옥성보다 더큰 일본 배도 있고 더 작은 일본 배도 있는데 구조적으로 굉장히 우리 배가 더 유리합니다
1: 이순신이 옥포해전에서 첫 승리를 거둘 즈음 선조의 파천행렬은 드디어 평양에 도착합니다 성문을 열라! 전하, 평양성이 옵니다.
4: 안으로 드시죠. 아, 여기가 정룡 평양성이란 말인가. 천신 만것같에 드디어 평양성에 이르렀구나. 자, 들어가자.
1: 선조 수정실록에서는 선조 일행이 개성을 떠나 평양에 이른 과정을 이렇게 적고 있습니다.
0: 임금이 드디어 평양에 이르렀다. 당시 적군이 쫓아온다는 소문을 듣고서 임금이 어가를 빨리 몰도록 재촉하여서 개성을 출발한 지 나흘 만에 평양에 이르렀다. 도중에 가진 고생을 겪었는데 수행하는 관원들도 많이 굶주렸고, 임금에게 바치는 음식, 즉 어공을 덜어 거르기도 하였다. 시골 사람 중에 껍질만 벗긴 알곡으로 밥을 지어서 임금에게 바친 자도 있었다.
1: 자, 그런데요. 평양에 도착해서 짐을 푼선조는 이런 명을 내립니다.
4: 이제부터 어선은 생물로 할 것이며, 수량도 풍족하게 하라 동궁 이하의 왕자들도 모두 이에 따르도록 하라
1: 이 어선이 뭐냐면요 임금에게 바치는 음식이지요글서요 아무리 그간 파천행로에 굶주리고 고초가 심했다고 하더라도 그 긴박한 전쟁의 상황에서 임금인 자신에게 바치는 반찬을 신선한 생물로 그것도 풍족하게 마련해서 올려라? 자, 이렇게 명하고 있으니까 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 개성을 떠나올 때 신하들이 제발 평양에 가서는 백성들에게 폐를 끼치지 말라. 이렇게 신신당부를 했었는데 말이죠. 뿐만 아니라 평양성에 도착하자마자 선조는 또한 가지의 경솔한 명령을 내립니다. 물론, 의도한 바는 아니었지만요.
4: 지금 임진강 방어는 어찌 되고 있는가? 외군이 강을 건넜는가? 아니, 김명원에게 임진강 방어군의 도원수를 맡겼는데 아직 아무런 연락이 없는가? 도원수
1: 김명원으로부터 계문이 올라오긴 했사온데 어, 그, 그래?
4: 김명원이 뭐라 하였는가? 일본군의 동태를 알려왔는가? 그것이 아니오라.
2: 신각을 탄핵하는 내용이옵니다
4: 신각이라면 부원수로서 김명원과 함께 한강 방어에 나섰던 자가 아닌가? 이미 한강 방어는 실패해서 외군이 도성으로 들어와버렸는데 이제 와서 그 책임을 묻겠다는 것인가? 아니옵니다 전하 김명원의 장계에
1: 의하면 신각은 한강에서 실패한 뒤에 도원수인 김명운을 따라 올라오지 아니하고, 이양원을 만나러 간다고 핑계를 대고서 도망을 쳐버렸으니 처벌을 해달라고 주청한 것이옵니다.
4: 하, 어찌 무관이 그런 행태를 보일 수가 있겠는가? 당장 선전관을 보내서 신강을 발견하는 즉시 현장에서 목을 베라 이르라!
1: 자 이렇게 해서 신각은 어명을 받들고 달려간 선전관에 의해서 참수형에 처해지고 마는데요. 사실 신각은 사형을 당할 행위를 한 것이 아니라 오히려 상을 받아야 할 만큼 큰 공을 세운 인물이었습니다. 이게 어떻게 된 일일까요? 도원수 김명원이 보고를 잘못한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제759편, 오포해전, 이순신, 불패신화의 서막을 열다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.